1: Eu estava em Londres e na véspera eu tinha chegado de Nova York. Eu estava lá cobrindo o US Open, na época do do Gustavo Kirpeng. E me pediram para ficar mais uma semana para cobrir as férias de um colega. E eu não quis, quis voltar para casa. Então embarquei no domingo à noite, cheguei na segunda de manhã, em londres na terça de manhã. Tentado lá em Nova York, foi foi terrível assim, porque foi uma decisão minha, né, de voltar para casa. Claro que eu não podia saber que uma coisa desse acontecer, mas foi em termos profissionais, claro, foi um foi um gol contra.
0: Você não estava em Nova York quando as torres gêmeas caíram, mas você acompanhou de perto as consequências dessa tragédia no mundo islâmico.
1: É, eu digo que o 11 de setembro americano foi naquele dia, claro que o sofrimento se prolongou para as famílias, para as pessoas, e um trauma que ficou e continua de certa maneira. Mas o 11 de setembro para muitos países, ele continua, quer dizer, se você pega os efeitos para um Afeganistão, para um, para um Iraque, para uma Líbia, para uma Síria, para vários países, de fato, quer dizer, o viver com a repressão, com a guerra, com com mortes, com ferimentos, com... tudo isso é uma coisa presente na vida das pessoas, né? E de certa maneira é um privilégio poder ver isso de perto, mas ao mesmo tempo muito triste de mostrar.
0: Poucos repórteres tiveram esse privilégio, Shua, de estar nesses países, de acompanhar a vida cotidiana dessas pessoas, desses cidadãos comuns, até de refugiados. Você teve nesses países e não foi uma, nem duas, nem três, foram mais de 20 anos de cobertura. Eu acho que, de certa forma, nesse documentário você traz uma bagagem que pouca gente pôde presenciar e pouca gente pôde filmar.
1: É, eu, eu dei muita sorte de poder ter acompanhado nesses 20 anos praticamente o drama desses países todos né? e dessas pessoas. E o, o enfoque da série é muito pelo lado de uma pessoa de uma família normal, quer dizer, mais que o lado do bang-bang, o lado da guerra, o lado das explosões e das mortes, quer dizer, em termos de front de batalha, nem cabe para nós jornalistas ver, nós não somos preparados para isso, nem temos muito o que mostrar, afinal de contas todo mundo sabe que guerra é um horror. Mas o horror por trás, quer o que é você ser uma família, ser uma pessoa normal e ficar desempregado, porque obviamente uma guerra destrói onde você trabalha, você tem que fugir, tomar a decisão de sair do teu país ou não, sair com a roupa do corpo, sair com uma malinha no máximo, ser tratado como um refugiado, como uma pessoa de segunda classe num país que não gosta de que você esteja ali, no máximo é condescendente, muitas vezes racista também. Quer dizer, todo esse drama que é viver assim, Faz parte de, da vida de milhões de pessoas, né? E eu acho que é esse lado que eu acho que eu quero mais mostrar para as pessoas um, uma certa intimidade
0: da guerra. O me fala um pouco mais sobre essa série documental Retratos de uma Guerra Sem Fim, que acabou de estrear no Globoplay. Qual é o objetivo dessa série? São quantos episódios?
1: São quatro episódios. Basicamente, o primeiro são os primeiros dez anos. E aí a gente tem o Afeganistão, o Iraque. O Irã em termos políticos Mas também uma sequência e Depois até a questão do tsunami Que foi quando os Estados Unidos precisaram De certa maneira melhorar a sua imagem No mundo islâmico é, Enfim, e depois o, o segundo episódio É a primavera árabe em diante Das suas várias maneiras e vários países como a coisa aconteceu O terceiro episódio é só a Síria A guerra da Síria, mas por dentro né? Como é viver na Síria hoje Como é a reconstrução É possível uma reconstrução com aquele horror né, as cidades destruídas como eu nunca vi na vida é, e o quarto episódio era para ser só Tunísia que é, teoricamente o único país onde a democracia de fato deu certo com a primavera árabe embora com mil problemas mas aí, claro, teve esse drama recente do Afeganistão que nós estamos acompanhando agora e a gente aí teve que juntar com o Afeganistão, com a Tunísia mas também num contraste que mostra bem que Onde você tem uma democracia, essa democracia está sofrendo muitos ataques, está muito enfraquecida. E onde você tem um modelo muito violento, que é o modelo do Talibã, vingou. Então, para o mundo islâmico, de uma maneira geral, é muito triste a gente ver isso. que onde era para ter sociedades em paz, isso é muito difícil. E onde o modelo é pegar uma arma e partir para cima, isso deu certo. O futuro é muito preocupante.
0: O Ushua, eu já consegui assistir aos quatro episódios dessa série... Um trabalho incrível de vocês, incrível também que o Sérgio Guilz e o Edu Bernardes tenham guardado esse material bruto né, durante tanto tempo, durante mais de 20 anos e assistindo a série a gente consegue entender detalhes de cada uma dessas guerras, de como a guerra acontece na Síria, de como a guerra acontece no Iraque, Afeganistão e de certa forma essas guerras estão conectadas. né?
1: Eu acho que existe uma conexão no sentido de que todos esses países têm é, sociedades que sofrem com uma repressão brutal de ditaduras. Né? São países muito desiguais, onde você tem poucos ricos e muita gente pobre. Você tem o abuso da religião islâmica como uma marca de grupos terroristas, mas também de governos, porque os governos também usam a cartada islâmica para se justificar e para se legitimar. E, e ao mesmo tempo, você tem um Ocidente que também enxerga o mundo islâmico como uma coisa só quer dizer como uma caricatura né o, ah, o mundo islâmico é, o, é aquela roupa diferente é a maneira de rezar diferente e o, é o terrorista é o barbudinho, e, e claro que isso é um absurdo né imagine se nós fôssemos na América do Sul chamados de ah, tudo é América do Sul é tudo igual e não é igual, não é nem parecido né e obviamente uma Tunísia completamente diferente do Irã que é muito diferente da Federação e nem falando de uma Indonésia que é o maior país islâmico é a Indonésia então, então, nisso tudo, a imprensa ocidental também tem uma responsabilidade ao sobotar a explosão, sobotar os mortos e não tentar explicar mais, não ir além, principalmente não ficar simplesmente falando do governante, porque nós, como país, não somos os nossos governantes. Nós somos muito mais do que isso, nós somos uma cultura, nós somos um povo, nós temos maneiras de pensar que muitas vezes sofrem com os governantes, mas não somos representados por eles, muito menos numa ditadura.
0: Essas guerras estão conectadas, mas o que vocês fizeram também, e que é impressionante, foi singularizar como o terror toca cada uma dessas regiões. Para mim, o show que mais me saltou aos olhos, o que mais me chamou a atenção, é a carga de humanidade, né? como aqueles seres humanos sofrem com esses terroristas, com esses grupos extremistas.
1: Para milhões e milhões de pessoas, esse é um sofrimento que não acaba. Uma guerra sem fim. Em quase 40 anos de carreira, eu sempre procurei mostrar como as pessoas vivem, sobrevivem, não só como elas morrem, como é o cotidiano em meio a tanto horror. E, ao mesmo tempo, tentar mostrar como tem uma coisa parecida. As pessoas, de uma maneira geral, querem as mesmas coisas. Elas querem estar com as famílias, com suas famílias, com seus amigos, querendo é um trabalhozinho para viver a vida. Todo mundo é assim. É assim no Afeganistão, é na China, é no Irã, quer dizer, e aqui no Brasil também, nos Estados Unidos também, quer dizer. E eu acho que a gente desrespeitou, o mundo desrespeitou um pouco as pessoas islâmicas. Lá atrás a gente sofreu, nas Américas, né, uma, um tratamento horrível dos, para os índios, né, como se os índios não fossem gente. Depois, com a escravidão, as, as Américas e o mundo fez uma coisa de um racismo horrível contra os negros. E a gente ainda sofre disso. E é como se com as pessoas do mundo islâmico também houvesse um tratamento como se não fossem gente. você vê Agora, no Afeganistão, quando teve o um atentado, se falou muito dos 13 soldados americanos que morreram. Morreram 160 afegãos. Mas se você não vê uma reportagem contando o nome de uma dessas pessoas, da família... Não vi, você não, e tinha imprensa ocidental lá, e ninguém falou de nenhum ferido no hospital. Tem um número, mas as pessoas viram só números. Isso é, uma, é, um, é um desrespeito enorme, quando você não, não trata mais de pessoas, se trata de números.
0: Agora, falando de uma das grandes riquezas desse material, o Ushua tem muita imagem inédita, né? Tem um material que eu nem sei se chegou a ir pro ar. Pelo que eu percebi, são imagens brutas, imagens que estavam guardadas. Me fala um pouco disso.
1: Eu dei muita sorte porque tanto o Sérgio Guilherme, que eu trabalhei muito tempo em Londres, como o Edu Bernard, que eu trabalhei em Paris, eles guardaram as imagens brutas, né? Todo, tudo que foi gravado, eles guardaram. Então, claro que quando a gente está numa guerra, a gente manda um material pro Jornal Nacional, fantástico, para quem vai cobrir, mas se usa só um pedacinho, né? e muita coisa não aparece e como eles tinham essas imagens todas a gente pôde também botar muita imagem inédita, né? No caso da Libé, foi uma felicidade, né? Como você imagina uma ditadura de 42 anos e de repente você se sente livre, era? era como uma cidade como se fosse vivendo um baile de carnaval assim, de tal alegria que era isso é um, isso é uma das coisas mais emocionantes de viver é estar num momento desse que você fala <risos>
0: Não posso Ele
1: estava tá dizendo aqui que antes ele não poderia nunca estar falando aqui com a gente, com qualquer estrangeiro, nem, nem estrangeiro, nem jornalista, muito menos ele poderia falar que a polícia chegaria e pegaria e levaria ele. E que, agora, e que agora ele sente que realmente a liberdade chegou e que a vida vai mudar totalmente.
0: O show e entre todas essas imagens inéditas que estão nesse documentário do Globoplay, qual que é aquela que fica na tua cabeça, que mais te chama atenção? Você coloca a cabeça no travesseiro e lembra dessa imagem, ela é muito forte, a presença dela é muito forte na sua cabeça.
1: Olha, eu, de imagens eu acho que são tantas muito boas. Eu gosto muito, na Tunísia, eu estou no meio do mar, na carcaça de um barco, que é um cemitério de 40 barcos que afundaram com imigrantes que tentavam chegar na Europa. Essa é uma realidade que não só aconteceu, ela continua a acontecer pelo desespero de pessoas que querem ir para um lugar que eles possam encontrar trabalho. É muito chocante estar num lugar desse. Na Síria, eu acho que eu nunca vi imagens tão horríveis né, de destruição como na Síria. Bairros inteiros destruídos, mas destruídos de uma maneira que não tem jeito, né? Só quando se vê de perto a destruição de uma cidade inteira é que a gente aprende, de verdade, o significado de verbos como pulverizar. E, e, claro, que o que fica mais talvez são encontros com pessoas, né? Você encontrar uma pessoa que te toca e te emociona pelo sofrimento que ela está passando, né? E aquilo ali, sabe, te, te penaliza, te, 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 você sente aquilo muito, né? Eu tive um casal de velhinhos na Síria, eles estavam a casa deles destruída por bombardeios e, e eles não sabiam o que tinha acontecido com cinco filhos com os cinco filhos deles agora imagina eu tenho três filhos se um deles eu não soubesse o que que aconteceu com eles eu estaria desesperado com um filho agora, imagina imaginar com os cinco filhos se eu não soubesse se estão mortos se estão presos o que que aconteceu é, é muito é só de imaginar uma coisa é muito difícil até de imaginar o 11 de setembro é difícil de imaginar e a vida de um refugiado é muito difícil de imaginar. Você sai do teu país... Imagina a gente ter que sair do Brasil para ir para a Bolívia, para a Argentina, um lugar que é completamente diferente. Você vai com a tua malinha, você chega lá, você não é dali. Você vai conter um emprego, talvez, se você tiver sorte, ou ficar num um campo de refugiado morando numa tenda. Anos morando numa tenda, recebendo comida de organizações de, de ajuda. Há um sentimento de humilhação, há um sentimento de morte, né? Apesar de você estar vivo. Então, a vida do refugiado também é muito, muito triste. Eu acho que a gente também não se dá conta. E eu acho que a série queria mostrar não simplesmente a questão dos mortos, mas
0: a questão dos vivos, sabe? Quem sobrevive, como sobrevive. Lembrando a quem está nos ouvindo que os refugiados não tem nada a ver com esses grupos extremistas, não tem nada a ver com esse terror. São elas, na verdade, que sofrem as consequências desses ataques. Inclusive, a comunidade internacional, muitas vezes, fica de costas a essas pessoas.
1: É, quer dizer, uma
0: ajuda que existe é sempre muito, muito mínima, é como se você passasse a ser um bicho. Para
1: você sobreviver, o que, é que eu preciso dar para você, Murilo? Comida e água? Poxa, se eu só te der comida e água você sobrevive, sobrevive. Mas a tua vida é isso? Claro que não, né? Então, o refugiado, e fora que as imagens que a gente tem de refugiados fora desses lugares, muitas vezes, são as pessoas que têm condição, que têm um pouquinho de dinheiro. Dentro da Síria, por exemplo, a gente encontrou refugiados internos, a gente que não teve dinheiro para fugir, Quer dizer, a gente mais pobre, gente que sofre ainda mais, porque não, não teve nem essa possibilidade apareceu, entendeu? Que é o que está acontecendo agora na Femenistão, porque teoricamente os que deram sorte foram os que pegaram os aviões, mas é uma minoria, de uma minoria, de uma minoria. Quer dizer, e agora? E quem ficou? O que vai acontecer com essas pessoas?
0: Como elas vão viver? Normalmente a gente vê aquelas imagens de agência de notícia, do drone, né, sobrevoando a região. Só que no documentário a gente vê você pisando ali.
1: Eu acho interessante a gente ver as imagens do ponto de vista de se a gente estivesse lá. Porque um drone é sensacional. Mas um drone não é a gente, a gente não voa. Então, eu, eu acho assim, o impacto do nosso ponto de vista, ele é, de certa maneira, a gente consegue se imaginar. Gente que fugiu de suas casas Assim, que casas é possível voltar, fazer uma obra, dar um jeitinho nisso? E eu nunca vi nada parecido. Claro, na guerra do Iraque, no Afeganistão, você vê prédios bombardeados, um quarteirão, mas não uma coisa inteira, né? E não também tão metodicamente, porque a história da guerra também é uma história de tecnologia, né? À medida que o tempo passa o bombardeio vai ficando mais brutal, porque o míssil vai ficando melhor, ele vai ficando mais preciso. Quem faz a artilharia e joga bomba joga também com mais precisão e mais crueldade, digamos assim, até por causa disso também. Então, na Síria, você tem cidadezinhas inteiras, assim, né? bairros inteiros, inevitável você imaginar. O que era estar ali naquela hora? Porque... Num lugar muito quente, né? as cidades, de maneira geral, não têm porões, né? não têm lugares subterrâneos. Então, você se esconder é muito difícil, você se proteger é muito difícil. São poucos lugares que existem essa condição. Então e Tinha até uma parte que é curiosa, né? que, na medida que as pessoas iam fugindo né? e você precisava alugar uma nova casa para morar, os Andares mais altos custavam muito mais barato do que os andares mais baixos, porque era mais perigoso Você morar no quinto andar do que no segundo andar, por causa dos mísseis. Né? Então, os mísseis vão primeiro destruir os de cima, e você, teoricamente, está mais protegido embaixo. Todos esses detalhes... Assim, tem uma parte interessante da Síria, que é um prato de cebola na casa desses velhinhos. E por que a cebola? Porque a cebola é a coisa mais o alimento que mais vale numa guerra, porque tem muita vitamina C e não estraga. Você não tem eletricidade, então tudo estraga rápido. O que você tem que comer é, não é muito fácil, você não tem lojas para comprar. É, toda, tem todo um dia a dia de guerra que a gente, quando for pensar diretamente assim, o que é a falta d'água, o que é a falta de luz, o que é a falta de gás, o que é virar, né, de voltar, a uma, quase uma coisa muito primitiva... Né, quando você vê um lugar desse, você imagina o horror que é. Né? O horror não só da morte e da bomba, mas e o dia seguinte e você olhar aquele buraco da tua ó, da tua parede da tua casa. Lugares que tem um inverno muito rigoroso, guerras que estão uma guerra da Síria que já dura dez anos. Então, no verão, calor horroroso; no inverno, frio horroroso.
0: Eu também imagino silêncio, Chua. Você andando naquelas ruínas.
1: É um cemitério, né? De certa maneira, né? Porque, inclusive, são lugares que você sente cheiro ainda de corpos que estão embaixo do escombro. E você vê, por incrível que pareça, também algumas pessoas tentando voltar, porque a opção é tão ruim que elas tentam voltar. Claro que, no caso de Roma, a guerra parou. Não tem mais guerra em Roma. Então mas é impossível você botar um prédio daquele de novo, um apartamento daquele de novo, uma casa, para ser algo normal. Fora o que representa você como pai para ver teus filhos vivendo ali. O que, que teus filhos estão enxergando ao redor deles? né Fora os perigos das bombas que não explodiram também, que é um cuidado que a gente tem que ter o tempo todo quando a gente anda nesses lugares, que são as bombas que não explodiram, as minas que foram deixadas... Então, esse horror, ele não é do momento só do bombardeio. Ele é um momento, é uma coisa que continua sem parar. É uma guerra sem fim.
0: Vamos agora falar um pouco do Afeganistão. Você pisou lá exatamente 10 anos depois do atentado às Torres Gêmeas. As imagens são super fortes. Me conta um pouco o que você sentiu quando chegou nesse país.
1: Olha, o Afeganistão foi um país que eu tive mais medo, porque o Afeganistão não só tinha o perigo dos atentados, a gente teve do lado de um atentado, num momento ali, horrível, na Embaixada Americana, e demorou 15 horas o ataque. Então, o pânico de sair correndo, de fugir junto com todo mundo. É mas também durante os 15 dias, sei lá, duas semanas que a gente ficou lá, a gente não viu nenhum ocidental na rua. Tal medo que existia. Isso 10 anos atrás em Cabo. Mas a gente foi para fora de Cabo. A gente foi para o interior. A gente foi para Erató. A gente viu outras coisas também. Que é uma das, uma das partes mais importantes do jornalismo. É você não ficar na capital. porque a capital sempre é um pouquinho mais protegida, né? Mas o que é a vida das pessoas no interior? O que é a vida das pessoas no subúrbio que seja? já era bem o medo era maior, o perigo era maior. Mas, ao mesmo tempo, você entendia mais o país vendo outros lugares e
0: outras situações. Né? A gente não pode esquecer da importância geopolítica dessa região. É uma região riquíssima em petróleo. O Ocidente depende desse petróleo.
1: É, é curioso que, digamos assim, hoje os Estados Unidos praticamente não dependem mais do petróleo do Oriente Médio, tipo, acho que 14% só. Agora, é claro que o Ocidente depende. Então o mundo depende dos Estados Unidos. Se ele é uma espécie de policial do mundo e ele tem bases militares em vários desses países. Do Catar, onde vai ter a Copa do mundo, aliás, né, é a maior base militar americana da região. E de onde os aviões foram e voltaram, e tal. E o Catar é até muito protegido por conta disso, porque tem uma base americana lá. Então, a Arábia Saudita, em alguns países tiveram problemas com o Catar, mas o Catar fica nessa corda bamba lá. É, os americanos são muito importantes pela questão do peso econômico, pela questão do peso militar nessa região toda. E também, também temos que admitir que grande parte dessa população que sente um ressentimento enorme em relação ao que os americanos fazem lá, não simplesmente nas guerras, mas também ao apoiar ditaduras muito brutais, mas, ao mesmo tempo, essa população também assistiu o filme. Também elas viram o sonho americano de ter uma casinha com dois carros, né, que, tem, que nem todo mundo viu. Então, é muito comum você você sentir conversando com as pessoas lá uma mistura de admiração e ressentimento enorme em relação aos Estados Unidos. Né? Você tem esses dois lados. No Irã também, eu fui três vezes ao Irã, e o Irã, que é o país, teoricamente, que há mais tempo tem problemas com os Estados Unidos, é, você tem esses dois lados, né, onde as duas coisas convivem. né? Mas eu acho assim, que é muito interessante que, é, é, que essas populações elas têm um lado muito mais sofisticado do que a imprensa ocidental mostra, entendeu? Tem, no Afeganistão, que a gente estava falando, as quintas-feiras, que seriam as sextas-feiras da gente, tinha saraus de poesia em várias casas. Você podia entrar e, e recitar a sua poesia e ouvir a poesia dos outros, homens, mulheres, idosos, crianças, todo mundo junto. Poesias durante... Uma guerra de, 20, de tanto tempo, um país em guerra, que não para de sair de guerra. Mas eles apreciam muito poesia. Então, é muito importante, eu acho, que a gente mostrar para as pessoas que não, não existe só caricaturas. caricatura. É como se alguém viesse e falasse para o Brasil que a gente é só futebol, carnaval, na Amazônia, entendeu? A gente é mais do que isso, né?
0: Vamos mudar de país agora? Vamos falar um pouquinho do Iraque? O show tem uma cena super interessante Em que vocês estão dentro de um carro E eu percebo que vocês colocam Umas placas, uns sinais Brasil, TV Globo, imprensa TV Colocam a bandeira do Brasil Me conta um pouco dessa técnica de correspondente internacional Isso é uma forma De sobrevivência? Isso te ajuda A transitar pela guerra?
1: Olha, a gente deu muita sorte em 2003 Foi logo depois da Copa de 2002 Brasil Quer dizer, a seleção brasileira, naquele momento, tinha participado das três últimas finais de Copa. O futebol brasileiro era o máximo do máximo do máximo. Normalmente já era, desde o Pelé, mas naquele momento em particular, no mundo árabe, o futebol brasileiro era muito apreciado. Então, você ser brasileiro era uma vantagem. É claro que, para você entrar no Iraque, num lugar que ainda estava tendo combates, você tem que... Não tem posto de gasolina, né? Então você tem que levar a sua própria gasolina, você tem que levar água, você tem que levar comida. E, claro, que o teu carro fica mais vulnerável. Então, nessa hora, você escrever que você é imprensa, que você manda é a bandeira no Brasil, é uma tentativa né, de você tentar evitar que atirem em você. Né?
0: Para a gente encaminhar para o final do nosso episódio, tem um ponto muito interessante que você destaca no documentário. Você está ali na Síria e você diz que trabalhar na Síria, fazer uma cobertura na Síria, é se adaptar a vários nãos. Me explica um pouco isso.
1: Você não vai gravar o que quiser. Não vai falar com quem quiser. Não vai perguntar o que quiser. Até porque ninguém pode realmente falar a verdade. É perigoso demais. Olha, quando você, como repórter, trabalha numa ditadura, a gente sabe que algumas perguntas você não pode fazer. Não simplesmente porque tem alguém do lado do governo sírio do seu lado, mas você está colocando aquela pessoa em risco, mesmo que não tivesse ninguém do seu lado. Mas, por exemplo, se eu faço uma entrevista com um sírio que fala mal do governo, e essa, essa mesma reportagem vai ao ar no Brasil, e o Brasil tem relações diplomáticas com a síria, e um diplomata sírio aqui avisa para o governo lá, essa pessoa está em perigo. Então, você tem que, como repórter, ter muito cuidado e não colocar as pessoas nessa situação. Então, não é só a repressão. É você tem que compreender que certas coisas são perigosas, certas palavras são perigosas, certas caras são perigosas. Então, porque você pode fazer uma pergunta para a pessoa e a pessoa faz uma cara e aquela cara poder ser para ela uma sentença de prisão ou de morte, sei lá. Porque ela está ela vivendo uma sociedade tão absurdamente violenta que ela é muito vítima de qualquer autoridade que acha que aquela pessoa merece uma punição. E, então, é, foi muito delicado trabalhar esses 15 dias na Síria, porque a gente tinha sempre alguém do governo sírio do lado. Então, o enfoque tinha que ser mesmo, muito menos do lado político, que era impossível falar disso, mas falar para as pessoas sobre como é que elas viviam a vida delas para o futuro, o que elas estavam sofrendo no momento, enfim. E sempre
0: de uma maneira muito pisando muito levinho. Ushua, o que nós, brasileiros, temos a aprender com toda essa história, com toda essa guerra que acontece no Oriente Médio?
1: Eu acho que talvez a lição desses 20 anos é de que o mundo ficou mais radical. Radical não simplesmente nas guerras, mas radical nas mídias sociais, radical na conversa sobre política, por exemplo. Né? A, gente não, a gente não se ouve, né? a gente não quer ouvir o outro. e Isso é uma coisa que essa radicalização ela é brutal nesses lugares, mas ela transbordou para outras áreas da vida, né? E isso é muito, muito ruim. Eu acho que a gente tem que voltar atrás, pensar, imaginar que guerras raríssimamente são soluções para problemas. A gente tem que falar em diplomacia. Diplomacia é conversa, né? Ser uma pessoa diplomata exatamente se é exatamente ser uma pessoa que respeita o outro e ouve o outro. E eu acho que de certa maneira a gente vê nessa série que a gente precisa disso. A gente precisa disso no Brasil, a gente precisa disso pelo mundo. E, mais do que nunca, essa 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 série, eu acho que tenta trazer essas pessoas para perto. Nós, não existem eles lá e nós aqui. A gente faz parte de um planeta, a gente está globalizado, problemas como o meio ambiente, problemas como a covid, não são problemas que nenhum governo resolve sozinho, a gente precisa resolver tudo em conjunto isso vale para o mundo como nunca né? a gente precisa recuperar a diplomacia, recuperar a ONU e recuperar a capacidade de conversar
0: Marcos showa muito, muito, muito obrigado Por estar aqui no nosso podcast Isso é fantástico, é sempre uma honra te receber
1: Obrigadão, tá?
0: Aliás, a gente gravou um episódio contigo lá atrás Sobre a história da higiene no Brasil Foi super interessante Obrigado, viu, por trazer toda essa experiência Por dividir essas informações com a gente E eu quero, inclusive, mandar um abraço Para Sérgio Gils que viajou com você Em várias dessas andanças Pelo Oriente Médio, Sérgio Guilz Grande repórter cinematográfico, um grande amigo meu também. Então, um beijo, Sérgio Guius. E para você que nos acompanha, muito obrigado também pela sua audiência, muito obrigado pelo download. E não se esqueça de curtir ou seguir o nosso podcast aí na sua plataforma. Isso nos ajuda a compartilhar informação jornalística, sempre importante nesse período de fake news e desinformação. É isso. Muito obrigado. A gente se vê na semana que vem. Grande beijo. Esse episódio foi feito por Isadora Neumann e Giovanni São Filippo.